0: Welkom, lieve luisteraars, bij onze podcast Onwijs Diep, waarin wij elke week een filosofisch citaat onder de loep nemen met de vraag hoe diep is dit nou eigenlijk? En wij proberen dan vervolgens uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen en wat dat eigenlijk over ons zegt. Mijn naam is Werner en ik zit hier met Diederik. Ah, hallo allemaal. En vandaag gaan we het een keer hebben over meningen. Uh, namelijk met het volgende citaat van uh, Søren Kierkegaard. Eh... Uh, Søren Kierkegaard, zoals hij in het Nederlands bekend staat, maar je moet Kierkegaard zeggen. Oh, dat wist ik niet. Ja, ja. Uh, en zijn citaat is als volgt: Mensen eisen vrijheid van meningsuiting. als compensatie voor de vrijheid van denken, waar ze zelden gebruik van maken. Uh, ik zal kort wat vertellen over wie die man dan eigenlijk is. Uh, Kierkegaard is dus um, uh, een Deense uh, meneer uh, uit de 19e eeuw. Hij is, uh, leefde in de eerste helft, dus uh, volgens mij 1813 tot 1855 uit mijn hoofd. Uh, en um, hij was eigenlijk theoloog en filosoof een beetje tegelijk. En hij schreef altijd onder een pseudoniem. Uh, als een soort van... Uh, maatschap... ja, ik weet niet of het maatschappijkritiek was, maar hij staat in ieder geval heel erg bekend om een soort van uh, teleurstelling in zijn medemens altijd over hoe uh, ze allemaal... Uh, uh, toch zich als een soort van onnadenkende schapen ge gedragen. En heel veel kritiek op de kerk ook, omdat, uh, omdat de kerk een soort van de, de relatie tot God zich wil toe-eigenen. Of een soort van uh, uh, vertelt wat je moet doen en dan doe je het goed. Uh, terwijl voor hem uh, zo'n uh, relatie tot God dan een heel persoonlijk soort relatie moet zijn. En dan moet je dus ook niet voor naar de kerk gaan, maar dat moet je een soort van binnen jezelf um, uh, eigenlijk uh, uh, het meeste maken. Um, Oké, okay, en, en nou, met die achtergrond voel je al een beetje dit citaat ook een beetje eruit opborrelen. Um, en uh, wij hebben daar een beetje onderzoek naar gedaan en het is wel interessant om op te merken. Uh, dus de, de zin die ik net voorlas was, mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken. Uh, en als je het opzoekt uh, in zijn boek Of Of, en Eller in het, uh, in het Deens, uh, dan staat daar een beetje uitgebreider... Mensen blijven toch verbazen. Ze maken nooit gebruik van vrijheden die ze hebben, maar eisen de vrijheden die ze niet hebben. Ze hebben vrijheid van denken, ze eisen vrijheid van meningsuiting. Ja. Toch ja, best dus, anders. Toch best anders, ja, vertel.
1: Uh, ja, want mijn, uh, mijn eerste indruk bij, bij het gekozen citaat, dus de vorm die we, die we, waarmee we begonnen, mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken die ze niet gebruiken. Um, ik vond die formulering wat vaag, ik snapte hem niet, niet, niet meteen helemaal, van wat nou... Wordt gecompenseerd door wat? En ik ben dus ook meteen gaan kijken van uh, hoe zei hij dit zelf? En Dus ik was al verbaasd over die uh, ook een beetje kromme zin... zo met dat stukje erachteraan van waar ze zelden gebruik van maken. Is dat nou de hoofdzaak? Is dat gewoon een stukje dat erbij hoort? Nou ja, uh, ik had wel meteen zin om erover te praten. Want de, de moderne versie, zullen we hem dan maar noemen... Uh, die, die lijkt er ook van uit te gaan dat we dus... zowel vrijheid van meningsuiting als vrijheid van denken hebben... Maar Kierkegaards oorspronkelijke versie suggereert dat die vrijheid van meningsuiting er nog niet is. En dat is natuurlijk in de 19e eeuw. Dus je ziet ook dat het, dat het stiekem een beetje geüpdate is. Van, of aangepast is aan de context waarin het citaat wordt, um, wordt gedeeld.
0: Ja, want je kunt het inderdaad nog op verschillende manieren lezen. Want ik zei net van uh, die vrijheid van meningsuiting die moet compenseren voor de vrijheid van denken. Maar in die moderne versie zit ook het woordje eisen. Ze eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor eigenlijk voor het niet gebruik maken van de vrijheid van denken... Uh, dan zou je kunnen zeggen nog dat dat, dat dat eisen de compensatie is... voor het niet gebruik maken van denken. Ah, ja. ze, ze, ze denken niet, maar doordat ze iets opeisen... lijkt het alsof ze denken. Of lijkt het alsof ze wel degelijk uh, inhoud hebben of zoiets.
1: Oh, daar dus had ik er nog niet eens over nagedacht. Maar dat,
0: ja. dat, uh, ja, dus dat, is, maar dat zit echt in die moderne uh, uh, versie. Want uh, ja, hij zegt het zelf vind ik toch wel ietsje sierlijker. Ook al, ook al blijft er veel impliciet. Volgens mij is het echt dat die moderne versie een soort poging is om wat er impliciet is uh, in zijn oorspronkelijke formulering, ze hebben vrijheid van denken, ze eisen vrijheid van meningsuiting, om dat soort van expliciet te maken.
1: Ja, het is wel echt een soort interpretatie van, van wat hij daar zegt. En uh, als ik dat, de moderne versie van het citaat lees, mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken uh, waar ze zelden gebruik van maken, dan heb ik het gevoel dat dat wil zeggen, ja, mensen praten liever dan dat ze nadenken over dingen.
0: Ja, zoiets. <laughs> yeah,
1: Iets, in ieder geval iets in die richting.
0: Ja, maar op, ik zou wel zeggen dat, dat dat zit misschien nog ook wel in uh, wat, die, uh, wat, die, wat die oorspronkelijke formulering wil zeggen. Dat kan ik daar ook nog wel uithalen. Hmm. Gewoon zeggen, ze hebben vrijheid van denken, maar ze eisen vrijheid van meningsuiting. Oh, uh, daar staat trouwens wel eisen. <laughs>
1: maar ja, en die compensatie. Ik heb het gevoel dat het, dat het woord compensatie, dat je daar misschien... Dat we daar misschien niet te veel op vast moeten gaan zitten. Want ik heb het gevoel dat het de moderne vorm wil gewoon zeggen... Uh, er is een verband tussen hoe, ja. tussen het... Uh, en het compenseren, uh, Ja, dat is eigenlijk ja. een beetje raar, een raar, rare keuze daarin.
0: Ja. ja, je zou kunnen zeggen dat de moderne versie... er uh, een soort van handig pakketje van heeft gemaakt... Hm. Uh, waardoor je zelf niet te veel vrijheid van interpretatie hebt... die er misschien wel nog is bij uh, de... De formulering van Kierkegaard zelf. Ja. Uh, dus dat compensatie, dat is een soort explicitering van de tegenstelling tussen mening en denken. Mening uiten en denken. Want blijkbaar kun je met uh, meningen compenseren voor denken of zoiets. Ja. Uh, en, en dat door te zeggen, ja, dat doen ze om te compenseren. Want van die ene maken ze nooit gebruik. Dan, dan maak je het minder sierlijk en minder, uh, ja, minder, minder interessant misschien zelfs. Uh, maar je maakt het wel helderder, je maakt wel duidelijker wat, wat jouw interpretatie van dat citaat is, ja. uh, door het zo te verwoorden. Uh, zullen we daarop ingaan? Uh, want uh, mening en denken worden wel degelijk tegenover elkaar gezet. Uh, zijn die dan zo verschillend?
1: Goede vraag, Werner. Uh, ja. Ja. <laughs> um, ja, want ik denk dat de, gewoon te beginnen met dan de, de associaties of wat, dit, ja, wat, wat mensen waarschijnlijk horen in dit citaat... Ja, de associatie bij mening is dan meer iets subjectiefs... of een soort um, iets ondoordachts. Iets dat je gewoon hebt. Iets, een, een oordeel. En, een, uh, en het denken is dan een soort proces van... goed overwegen hoe alles nou eigenlijk in elkaar zit of zo.
0: Dus <lacht> dat een soort begin. Ja, uh, want, uh, hoe, maar hoe verschillen die dan zo? Want uh, ik kan me voorstellen dat je met een mening of een oordeel, dat dat ook wel iets is waarbij je hebt overwogen... hoe de dingen in elkaar zitten, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja het is een beetje omdat meningen... Uh, um, uit elkaar vallen in verschillende types. Ik zou zeggen dat, uh, inderdaad, je hebt meningen waarvan we zeggen... die zijn doordacht. Maar ik heb het gevoel dat dit citaat die dan... Um, bij het denken schaart of zo. En, en dat denken contrasteert met de meningen die bijvoorbeeld... waar je iemand vraagt, uh, waarom vind je dat? Ja, dat vind ik gewoon. Dat je dat antwoord krijgt. Mm. Ik, uh, weet je, ik heb het gevoel ja. dat mening hier dat betekent. Uh, en niet, ja. Um, oh ja, ik heb um, bronnenonderzoek gedaan... of ik heb heel veel artikelen gelezen... en zo heb ik mijn mening gevormd. Um, ja, precies. Toch? Ook Omdat het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Het is niet het hebben van een mening, maar het uiten van een mening.
0: Ja, ik heb dat laatst wel eens keer, uh, in een keer uh, in een gesprekstechniek boekje gelezen. Dat uh, vaak in gesprekken is er helemaal geen ruimte voor nieuw denken. Uh, mensen die uh, zeggen gewoon wat ze in hun hoofd hebben. En uh, daardoor wordt het een soort herhaling van zetten die ze al zelf een keer hadden gedaan. Uh, en daardoor... Uh, is het gewoon een op tafel leggen van oud denken. En nieuw denken, daar komt pas. Uh, uh, daar kun je er ruimte voor maken door uh, af en toe stilte in te, uh, stil te lassen in het gesprek. Dat je gewoon zegt: iemand heeft een tijdje gesproken, dan moet je daarna even stil zijn, zodat iedereen kan kijken wat het met hem of haar doet. Ah. Dan, dat is dus dan blijkbaar de, het denken wat er dan plaatsvindt.
1: Ah, dat, vind, dat is wel vind ik wel een interessant punt. Omdat. Want dat model suggereert dan dat denken iets is dat je vooral waarvoor je even afstand nodig hebt. Of iets dat je even in jezelf moet doen. Terwijl je ook kunt zeggen uh, dat het denken eigenlijk juist in het gesprek gebeurt. Ik bedoel bijvoorbeeld als ja. ik voor mezelf thuis zit. Dan, dan heb ik het gevoel, dan is het best gerechtvaardigd om te zeggen. Diederik, je bent gewoon je eigen mening aan het herhalen voor jezelf. Um, maar het is als ja. ik met jou praat, dat ik uh, juist juist iets nieuws hoor. Uh, yeah. Waardoor er een denkproces op gang komt... dat meer tussen ons... plaatsvindt. Zo kun je er ook naar kijken. Yeah. Toch? Ja, dat
0: vind ik dus ook. Um, misschien is dat, zegt dat meer over mij... dan over... Uh, <laughs> uh, maar als ik mezelf hoor praten... <laughs> dan yeah. denk ik ook ineens... Oh, wacht. Misschien heb ik dat eigenlijk wel... Uh, verkeerd gezien. Of op het moment dat ik... aan iemand uitleg wat mijn probleem is... dan krijg ik er vaak alweer... een nieuw perspectief op. Maar dat... Dat gebeurt niet, inderdaad, omdat ik... in mijn eigen hoofd zit je gewoon in zo'n loop. Of in ieder geval werkt dat bij mij zo. dat een beetje, Zoals wanneer je een popliedje in je hoofd hebt... dat je dan gewoon drie zinnen in je hoofd hebt die... Uh, die of, of drie... of een melodietje dat zichzelf steeds herhaalt. Terwijl wanneer je dan het melodietje zou gaan zingen... of, of het zou gaan luisteren... of met iemand anders zou moeten gaan spelen... dan gebeurt er toch iets nieuws. Ja. Meestal. Uh, ja, dan heb ik dus het idee... Uh, waar we een beetje op uitkomen is... Um, uh, mening uiten... Nou, misschien moeten we dat ook nog wel zeggen. Wat ik wilde zeggen was... mening uiten, dat is ook nodig voor denken. Uh, dat is nodig om het denken op gang te brengen eigenlijk. Dus, dus het is heel goed om vrijheid van meningsuiting te eisen... zodat je vervolgens kunt gaan nadenken... over de meningen die je allemaal hebt gehoord, bijvoorbeeld. Uh, maar... En toen onderbrak ik mijzelf net. Uh, maar ik heb ook het idee dat wanneer wij samen een gesprek hebben, dat wij niet onze meningen aan elkaar aan het verkondigen zijn.
1: Ja, dan kun je het misschien zeggen, dat is de vrijheid van, van, van gedachtenuiting. Uh, of zo. Uh, niet, het uiten van gedachten is iets anders dan het uh, verkondigen van meningen zoals dat in dit... Of is dat wat je bedoelde? Of ja, uh, ja, ja. Ja, toch?
0: Maar uh, dat grappige daarvan is dat ik... Meestal in gesprek met jou gewoon zeggen wat ik in mijn hoofd heb. Uh, en niet uh, een doordachte mening aan het neerzetten ben. Ik ben gewoon uh, spontaan een beetje aan het reageren met woorden.
1: Nou, nou doe je zelf tekort, Werner. Dat is echt <laughs> wel wat uh, Maar de, <laughs> ja, uiteindelijk in die zin. Gedachten verschijnen natuurlijk ook gewoon in je hoofd. Dus want het is niet dat je een soort rationele reden hebt voor gedachten om op te komen. <laughs> weet je, het zijn ook gewoon dingen die verschijnen. En soms spreek je die dan gewoon uit om te zien wat er gebeurt. Uh, weet je, bijvoorbeeld nu. Dat noemen we dan hard op denken.
0: Ja, maar ik zou juist zeggen dat dat dan weer het ding is waar je je aan ergert wanneer je klaagt over mensen die hun mening maar aan het uiten zijn.
1: Dat ze te veel hard Top? op denken.
0: Dat ze, dat ze zo hard op aan het denken zijn dat ze uh, niet hebben nagedacht over wat ze zeggen, zeg maar. Ja. Terwijl dat nou juist precies is wat het denken mogelijk maakt. Ja, er zit wel nog dat, 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 uh, dat, dat gedeelte van mening uit waarbij je zegt, ja dat is gewoon mijn mening.
1: Ja, klopt. Nu je dat net zegt, realiseer ik me ook dat misschien het, uh, het kenmerkende van de mening... is niet het hardop verkondigen, maar het, het soort van het, het bekritiseerde hier... is meer wanneer die wordt gebracht als de enige mening. Als er geen openheid voor andere meningen bij in zit of zo. Weet je wel? Want dat ja. is wat er in zit. Als iemand zegt, ja, dat is gewoon mijn mening. Dan denk je, oké, okay, ja, leuk, uh, maar kunnen we daar dan niet, kan daar niets aan veranderen. En, uh, en dan in dit citaat lijkt ja. het een beetje erom te gaan dat... Mensen willen wel heel graag gewoon luid iets roepen... zonder dat daar verder nog iets mee hoeft te gebeuren. Maar hebben geen zin om al het moeilijke gesprekswerk... of denkwerk voor jezelf te doen.
0: Ja, ja of het luisteren naar iemand anders. Of naar je eigen mening. Dat je je eigen mening ziet en dan denkt... Uh... Is dat echt wat ik vind?
1: Ja, dat is wat er gebeurt als je dan iets hardop zegt tegen iemand. Dat je soms dan, omdat je het dan hoort, zoals iemand anders, een beetje hoort zoals iemand anders het hoort. En dan denkt, oh ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo slim als ik dacht. Ja, ja, ja. <laughs> of, uh, ja. dit, dit klonk heel, heel interessant, en diepzinnig en genuanceerd, maar eigenlijk. Uh... Ja, is het gewoon een ja. heel, heel banaal idee of zo? Ja, precies. Um, ja. Dat heb ik heel ja. vaak. Ja, ja dat,
0: inderdaad, dat je denkt... Ah, oh, dat klonk zo cool in mijn hoofd. Uh, ja. En uh, dan blijkt dat je inderdaad gewoon een cliché aan het zeggen bent of zo. Ja. ja. Grappig. Ja, oké. Okay. Dus dat, is, uh, dat, dat contrast is natuurlijk wel dat wanneer je denkt... Uh, dat je dan nog wel een soort open staat voor verandering... en dat je dan nog... Uh, zegt van, nou oh ja, maar misschien denk ik straks nog iets anders. Ik ben, heb nu deze gedachte in mijn hoofd, maar dat, dat verandert eigenlijk altijd. Terwijl een mening soort iets statisch is, uh, waar, je, waar je niet langer aan twijfelt... of waar je niet, niet voor uh, open staat om die uh, nog weer van, van mening te laten veranderen. Of in ieder geval wordt dat een heel, is het een moeilijker proces uh, dan uh, wanneer je alleen maar een gedachte hebt... want die vervliegt toch weer. Terwijl jouw mening, dat heeft ook iets te maken met, met jouw zelfidentificatie of zoiets.
1: Ja, en dit citaat zegt dan toch ook een beetje van. Dit, dus mensen verkondigen dan die mening waar ze niet. het soort mening waar ze niet veel over na hebben gedacht. omdat ze geen zin hebben om na te denken. Ja. Van, er is een duidelijk verband tussen. oké, okay, hoe minder mensen nadenken. of hoe minder mensen zin hebben om na te denken. Uh, hoe meer ze um, roepen wat er gewoon ondoordacht in hun hoofd zit. En, ik, ja. en, en dat maar, vind ik wel een rare.
0: Ik vind het misschien kan ik het mooi. Uh, samenvatten wat ik ervan vind nu. Want volgens mij is het zo dat. Uh, ik heb er niet zoveel problemen mee. wanneer iemand iets zegt wat hij in zijn hoofd heeft. waar hij van tevoren niet over heeft nagedacht. als er maar de bereidheid is om er daarna, nadat hij het gezegd heeft. over na te denken. Ja. Dus de, de, het probleem dat Kierkegaard misschien probeert te benoemen. is. meestal zien we de mening als soort van het eindpunt van een discussie. of het eindpunt van nadenken. Uh, omdat je, en het uh, maakt niet uit of je een heel overwogen mening hebt of niet. Uh, maar dan is het in ieder geval zo, wanneer je hem uit, dan is dat waar je voor staat. Terwijl wat we zouden willen zien, of wat eigenlijk uh, aan te moedigen is, is dat je uh, een mening uit en dan daarna luistert naar wat dat, wat dat doet met andere mensen of, dat je, uh, of met jezelf.
1: Ja, neem me eens inderdaad dat het een, bijvoorbeeld een gedachte, het uitspreken van een gedachte is een... Um is één ding en het uitspreken van een mening betekent dan hier het uitspreken van een gedachte waar je verder ook niks meer mee wil.
0: Ja, ja. ik ben klaar. Zullen we nog, uh... ja, mooi. Dat vind ik, ik heb iets geleerd. Uh, zullen we door naar, want hij zegt ook nog dat het het gaat natuurlijk niet om uh, mensen uiten hun mening als compensatie voor uh, het gebrek aan denken of zoiets, maar hij zegt mensen eisen vrijheid van meningsuiting. Oh, ja. uh, terwijl, en uh, in, in het oorspronkelijke staat... dus ze hebben vrijheid van denken... ze eisen vrijheid van meningsuiting. Uh, zullen we het gewoon even hebben over wat vrijheid dan is?
1: Ja, zullen het gewoon... <laughs> leuke zin, zullen het gewoon even hebben over wat vrijheid eigenlijk is. Um, ja, dat is wel een goed punt, want we hadden het natuurlijk over... ja, mensen willen hun mening uiten in plaats van nadenken... maar hij zegt eigenlijk, mensen eisen... het is ook een beetje bijna ja, een, meer een sociaal politiek punt... van mensen willen wel... Uh, steeds dat er ruimte is voor hun mening ook, Zo, yes. Dat ze vrijheid om, om die te kunnen verkondigen. Uh, maar ze hebben de hele tijd de vrijheid om er goed over na te denken en daar doen ze al niks mee. Dus dan zullen ze ook, en de implicatie is ook een beetje, dan zullen ze ook wel geen goed gebruik maken van die vrijheid om gewoon dingen te kunnen zeggen.
0: Ja, uh, ja, toch? precies. Ja. ja en ja, want dat zit, dat zit ook in het oorspronkelijke citaat van. Uh, ze maken nooit gebruik van de vrijheden die ze hebben, maar eisen de vrijheden die ze niet hebben.
1: Ja, van ook is het ook een beetje iets in van, mensen willen altijd iets anders, of zo. Willen altijd, uh, yeah. uh, uh, um. Maar goed, ja, die, vrijheid is nog wel... Want je kan dan denken, um, Kierkegaard zelf uh, schrijft dus in de 19e eeuw, dat, dat zeiden we net al even. En hij zegt eigenlijk, hij suggereert vrijheid van meningsuiting is er nu niet. Dus Dan gaat het waarschijnlijk om. Um, de, ja, dat je nog. Dat je, dat je gecensureerd werd. en vervolgd kon worden. voor, voor allerlei opvattingen. Um, en mm. dat is nu een beetje veranderd. Maar vrijheid van reden, wat is dat.? Dat is wel iets.
0: Ja, het voelt alsof niemand iets. Hè, bij een meningsuiting. kun je nog zeggen. aha, ik word gecensureerd. Dat kun je zien aan dat ik deze mening uitte. en dat die toen door iemand anders is weggegumd. of, of uh, dat ik werd opgesloten of zo. Ja. Terwijl bij vrijheid van denken. Dan, dat heeft niet diezelfde parallel, zeg maar. Niemand heeft iets te zeggen over wat er in jouw schedel aan de binnenkant gebeurt, want niemand kan het zien. Mm. Uh, dus ik, ik kan jou niet opsluiten voor een gedachte die je hebt, omdat ik nooit bewijs zou kunnen leveren dat jij die gedachte hebt gehad, zeg maar.
1: Nou, daar dachten ze anders over ja. in de middeleeuwen. <laughs> ja. Dat is natuurlijk een beetje gek, ook omdat het voor ons nu moeilijk, moeilijk voor te stellen is, maar... Um... Ja, dat men wel echt op zoek ging naar iemand die bijvoorbeeld, uh, weet je wel, te Joodse gedachten had. Maar um, dan hm. ging het natuurlijk wel altijd op basis van uiterlijke kenmerken, van uiting. Oh, deze persoon doet een beetje dus ja. of zo en dat is verdacht. Dan zal er ook wel iets vergelijkbaars in zijn hoofd zitten.
0: Ja, want uh, vrijheid van meningsuiting, zoals we het in ieder geval nu bespreken, gaat wel gewoon over vrijheid om te zeggen wat je denkt. Maar hoe ik dat net zo simpel zei van, oh, dus je hebt natuurlijk vrijheid van denken, omdat niemand jou kan oppakken daarvoor of niemand kan bewijzen... dat je dat hebt. Ik vind het nog wel een goede vraag... om te zeggen wat dat dan eigenlijk betekent. En, en of we dat... inderdaad hebben. Hebben we de vrijheid... om te denken?
1: Ja, want dat is ook... dat is geloof ik mijn belangrijkste probleem... hier met het citaat. Dus de het, het compensatievorm... van de vrijheid van meningsuiting... eisen mensen als compensatie... voor de... Of ze, ze eisen... Ze, ze uiten hun mening omdat ze niet... willen nadenken. Een beetje die... lompenvorm. Ja. Um, Heel veel mensen hebben natuurlijk wel de theoretische vrijheid om na te denken. Van, en bijvoorbeeld niet vervolgd te worden voor gedachten. Of, uh, maar hebben ze in de praktijk ook gelegenheid? Want vrijheid kan ook betekenen gelegenheid. Uh, bijvoorbeeld een, een moment en een plek. Ik bedoel, daarvoor moet je net een, een goede school hebben of een, een, een goede docent um, of een goede familie die dat stimuleert. Je, het moet wel ergens ook worden, worden gewaardeerd en je moet ergens ja. worden aangespoord. Anders dan kom je al makkelijk in een, in een leven terecht waarin je gewoon... dat je 's ochtends opstaat, ontbijt, werkt en daarna iets doet om je af te leiden uh, en dan gaat slapen. Ik bedoel, op welk moment in de dag gebeurt het nadenken? Ja. <laughs> um, Zelfs al kan je het ben je theoretisch vrij om het te doen op elk moment dat je wil.
0: Ja, en theoretisch vrij betekent dan... niemand pakt je op op het moment ja. dat je... Ja, uh, ja, heel kort, dan hebben we het inderdaad over negatieve en positieve vrijheid. Gewoon, negatieve vrijheid betekent dat je niet wordt opgepakt... of dat je, uh, dat je een bepaald soort recht hebt om niet geschonden te worden door andere mensen... wanneer je je mening uit of wanneer je aan het nadenken bent. Dat heb je wel... Want niemand gaat jou oppakken om de gedachten die je hebt, maar of je de positieve vrijheid hebt, dat wil zeggen de mogelijkheid en de gelegenheid om uh, na te denken, dat is nog maar de vraag. En, en, en of jij daartoe inderdaad uh, in de mogelijkheid wordt gesteld, ook door anderen. Uh, want iedereen, uh, nou, we, we leven in een uh, aandachtseconomie, heb ik mij laten vertellen. Dus dan uh, wordt je aandacht voortdurend uh, opgekocht of afgeleid of gekoloniseerd misschien zelfs door uh, allerlei uh, elektronische bedrijven en apparaten. Mm. Maar ik zou ook wel zeggen dat misschien het gesprek... Uh, ik heb altijd het idee dat ik, um, als het om, het om het politieke debat gaat... Uh, dat ik het niet zo goed bij kan houden. Uh, zeg maar, uh, uh, er is een gesprek aan de gang en iedereen reageert voortdurend op elkaar. En daardoor denk ik steeds, oh, uh, oh we zijn alweer daar. Oh, uh, daar wordt iets gezegd, oh ja, daar ben ik het wel mee eens. Um, maar toen waren die reacties er, oh ja, maar er zit ook wel wat in. En dan, misschien, ik voel me dan altijd gewoon heel sloom. Uh, en uh, misschien niet, uh, niet goed voor de politiek. Maar ik heb wel eens de gedachte van, waar vinden politici nou de tijd om bij te lezen? En, en, uh, uh, en na te denken over wat ze willen doen voorbij het reactieve op wat iemand anders gedaan heeft.
1: Ja, dat is ook een beetje... Ja, in de politiek is dat natuurlijk lastig. Ik denk wel dat er politici zijn die dat, ja, die, die, die dat doen... en die ook integriteit hebben. Maar het is iets dat wel, denk ik, wordt ontmoedigd door het proces. Van, uh, omdat het inderdaad uh, het politieke spel... zeker voor de zichtbare politici... Uh, heel ja. erg is natuurlijk om, om elke mogelijke aanleiding aan... om, om een positie kenbaar te maken... Een soort van aan te grijpen van oh ja, hier kan ik. Uh, dit kan ik gebruiken om, om, um, om gewoon een, een uh, ja inderdaad een, eigenlijk een mening te uiten. Of een, of een positie te, te presenteren. Maar het gaat er eigenlijk gewoon natuurlijk nooit over nadenken. Daarvoor is de politiek niet.
0: Nee, en dat moet je ook niet hardop doen. Want dan interpreteren mensen het als je standpunt. Wat ook overigens niet onterecht is. Uh, in ieder geval wordt dat je altijd aangerekend wat je zegt. Terwijl wanneer je een soort van denkgesprek hebt dan is het nog wel eens zo dat je mag zeggen zonder veel, al te veel consequenties... oh ja, maar ik vind het nu iets anders.
1: Ja, of dat je je, je je bewoordingen kan veranderen. Dat je zegt, oh, dat formuleerde ik ongelukkig, uh, ik zeg het anders. In de politiek zeggen ze, ja, dan had je, het, had je eerst ja. beter moeten nadenken... want ja, woorden ja. tellen.
0: Ja, ja precies. Ja, nee, je zei net uh, van... Uh, ik geloof ook wel dat die politie integer zijn. Dat, dat, daar twijfel ik ook helemaal niet aan trouwens. Uh, maar ik denk juist dat door de, de grote publiciteit van het geheel... zeg maar, ontsnap je er niet aan. Zeg maar omdat je eigenlijk 24 uur per dag uh, bezig bent met werk... Uh, het nieuws om je heen, wat er besproken wordt... dat is altijd aanwezig. En jij bent daarin ook altijd aanwezig. En daardoor, volgens mij zegt Arend dat... Wel mooi. Komt ze toch nog even langs, Hanna Arendt. Gelukkig. Uh, uh, als je niet een, uh, een, een soort privésfeer hebt uh, die duister is... dan kun je in het publieke ook niet uh, met, een hel, met een scherpe contour verschijnen in het licht, zeg maar. Uh, dus je moet altijd verschijnen in het licht te, uh, voor een wat duisterder achtergrond... waar jij je, bijvoorbeeld je vaardigheden hebt ontwikkeld, waar je hebt nagedacht, waar jij je uh, je voorbereidingen hebt getroffen... en, je, en je, je vaardigheden hebt verbeterd. Waardoor je dan vervolgens... Hè, uh, wanneer jij net begonnen bent met uh, karate training... dan ga je nog niet je high kick demonstreren voor de klas... maar je gaat eerst zorgen dat je die perfectioneert. En daardoor kan je dan... Uh, uh, voor de klas je high kick demonstreer... en dan maak je indruk, zeg maar. Dat is het, in,
1: in het privé bereid je het publieke voor. Ja, um, exact, en, ja. en je hebt dus wel... En dan, er moet denken in het privé plaatsvinden... ook om het misschien in het publieke voort te kunnen zetten. Anders ja. dan ben je altijd een beetje verdwaald in die, in die chaos van meningen. Opzij. Ja, precies.
0: Ja, dan, word je, dan word je oppervlakkig. Dan, dan, ken, dan is jouw oppervlakte het enige wat er nog is. Nou, dat wat er zichtbaar is in de publieke sfeer. Vandaaruit kan ik denk ik nog wel begrijpen waarom, waarom je nu zou kunnen twijfelen aan of die vrijheid van denken er nog is. Omdat uh, uh, zoiets als een privésfeer, die helemaal voor jouzelf is, die niet. Uh, ...wordt binnengedrongen door iets publieks... ...zoals het internet.
1: Ja, want dan suggereer je wel dat, dat er eigenlijk... ...dat er een beetje isolatie moet zijn bijna. Yeah. Ja, exact. Um, ja, en ja. Ik weet niet zeker of ik, dat, of ik dat geloof... ...en of dat iets is wat nu... Ik bedoel, ik denk wel dat onze... ...de moderne samenleving daarin weet je, uniek is... ...of op een nieuwe, een hele nieuwe vorm heeft. Maar bijvoorbeeld... Je kan je ook voorstellen, bijvoorbeeld op een heel kleinschalig gemeenschapsleven, is er ook de hele tijd iemand die tegen je aanloopt te lullen van ben je nooit alleen. Um,
0: dat is best wel. Ja, klopt. Goed, de vraag is wie, wie heeft die kans wel? Ja, ik, ik denk wel dat er wat voor te zeggen valt dat de grens tussen publiek en, privaat, of publiek en privé uh, heel, erg, heel erg weinig meer betekent, in ieder geval
1: omdat je dan ook thuis steeds het nieuws of je de sociale media en zo hebt. Ja,
0: zo. thuis zit je ook voor het slapen gaan nog op je telefoon of zo om uh, de laatste dingen te kijken. Uh, of je nou thuis bent of in de trein of uh, op je werk. Je bent altijd verbonden met een soort van cloud uh, en uh, tegelijkertijd... Ja, dus daardoor vervaagt dat onderscheid in ieder geval wel. Wat zijn onze laatste, wat zijn onze final thoughts over dit citaat?
1: Um, ja, ik vind het geloof ik in geen van beide vormen ben ik het er mee eens. Ik bedoel, iedereen kent het beeld of kent de frustratie... over mensen die hun mening uiten en daar duidelijk niet over na hebben gedacht... en vooral niet bereid zijn om daar iets aan te veranderen. Dat is irritant, ja. maar ik geloof niet dat ze dat doen omdat ze bijvoorbeeld te lui zijn om na te denken of geen zin hebben om na te denken. Ik geloof ook, dat is een beetje het tweede deel van ons gesprek dan, dat het misschien komt omdat het niet wordt... Ja, omdat er weinig gelegenheid is voor veel mensen om na te denken of omdat ze niet...
0: Daartoe in staat worden gesteld. Ja,
1: precies. Geen plekken en momenten ja. hebben waarin, uh, weet je, waarin mensen zeggen, hé, hey, uh, zo kun je ook nadenken of... Um, uh, ja. um, Weet je, zoals wij bijvoorbeeld hebben gedaan dan in filosofievakken met maar een klein groepje en dan, weet je, dat is heel intensief. Ja. Daar, dat is dat en dat vormt vervolgens wel een soort model ook voor wat je later in je kamertje kan doen. Uh, ja, weet je ja precies.
0: Ja. 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 ja dus het, 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 het citaat suggereert eigenlijk dat we een vrijheid van denken hebben en dat het aan ons is om daar al dan niet gebruik van te maken. Terwijl we heel erg zijn gaan twijfelen in het gesprek over of die vrijheid er inderdaad zo vanzelfsprekend is. Ja. Um, terwijl het eisen van vrijheid van meningsuiting, wat dan wordt neergezet als iets wat uh, ja, toch wel... Nou, dat hebben we niet echt besproken, maar het de, dat zit er natuurlijk wel dik in dat, dat het meningsuiten, dat het wordt neergezet als iets lagers ja. dan het denken. Uh, dat we daar eigenlijk wel weer wat voor... Te zeggen vinden, omdat het misschien een van de manieren is. waarop het denken wordt mogelijk gemaakt. doordat je verschillende meningen tot je kan nemen.
1: Ja, ik kan ook zeggen: het is fijn om in zo'n. even om, om het soort van. Uh, positief voor te stellen in de um, huidige samenleving. heb je eindeloos veel kans... om andere meningen te vernemen. En verlos of mensen daar dan iets mee doen, maar de, de mogelijkheid is er wel om. Um, soort, je ja. kan natuurlijk ook opgroeien in een klimaat waarin je nooit een ander. Uh, weet je, een heel afgeschermd klimaat... waarin je alleen maar altijd één verhaal hoort.
0: Ja. Wat voor cijfer zouden we het geven?
1: Uh, ik, ik, ik geloof dat ik hier niet zoveel uh, punten voor, voor heb. Ik vind het ook niet zo, zo diep. Ik bedoel, alleen omdat, omdat vrijheid en mening en denken... allemaal heel diepe begrippen zijn... en, en dingen waar je heel <laughs> makkelijk op allerlei verschillende niveaus... over kunt praten, uh, heb je natuurlijk al gauw een goed gesprek... maar komt dat door dit citaat... Ja, ik bedoel, dat had elk citaat kunnen zijn dat het heeft over vrijheid van meningsuitingen, weet je?
0: Ja, het is natuurlijk vooral grappig omdat het, omdat het lijkt op, een, op dat het zelf een soort meningsuiting is over het gedrag van andere mensen, uh, waar niet zo goed over is nagedacht. Oh,
1: de metakritiek. <laughs> ja. ja.
0: <laughs> ja. Oké, okay, wat zou dat dan geven? Is dit, dat is dan geen voldoende? Nee, denk ik. ik vind
1: het, het gaat wel echt een beetje bij een vier misschien. Ja. Uh, ja. Ja. Ook omdat ik het verband tussen die twee, tussen die. die, dat, die compensatie, uh, dat verband, dat vind ik heel. dat vind ik een beetje raar. En daar, daar kan ik gewoon niet zoveel mee. Dus. Uh...
0: Ja. Ja, die compensatie, die, die moeten we sowieso afschaffen. Ja. Maar uh, ook de verwoording van Kierkegaard, die, die impliceert toch iets. wat eigenlijk niet klopt. Of nee. wat eigenlijk nee. juist niet zo diep is. Wat niet, niet veel inzichten geeft over uh, mensen. en uh, hoe ze al dan niet denken of hun mening uiten. Of. Ja. Uh, nou, vier. Ik kan me daar wel achter scharen. Mooi. Vooruit. Oké. Okay. Welke gaan we volgende week doen, uh, Diederik?
1: Wat mij leuk leek, was een citaat weer van, uh, van Machiavelli. En dat is: Het is beter om te handelen en spijt te hebben, dan om niet te handelen en spijt te hebben.
0: Heel mooi. Ja, ja. Dan zou het kunnen dat we aan het eind van die podcast uh, bedenken dat we het beter niet hadden kunnen doen. Right. All right. Hey, dames en heren en uh, alles daartussenin, van harte bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het ook een heel interessant gesprek vonden, net als wij. Ja. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.